0: Merhaba sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununda HDP'yi meşru bir muhatap olarak görebileceklerini ve e, bir çözüm süreci başlatabileceklerini söyleyince Türkiye'de bir tartışma başladı. Acaba bu sorunda muhatap HDP olabilir mi? HDP'den Sezai Temelli'nin attığı tweetten sonra, attığı mesajdan sonra partinin yetkililerinin yaptığı açıklama. Bugün de HDP... E, 11 maddelik bir tutum ilkesini açıkladı, tutum belgesini açıkladı. Biz de bugün bu konuları konuşacağız. Diyarbakır Barosu önceki dönem başkanı avukat Cihan Aydın'la konuşacağız. Cihan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Cihan Bey. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani bu bence bütün barışseverlerin, Kürt meselesinde demokratik çözüm arayışı olanların, Kürtlerin, demokratların bence memnuniyetle karşılaması gereken bir çıkış ve bir söylem. Yani öteden beri CHP ki bu sorunun aslında kısmen ve önemli ölçüde, kısmen değil mi? önemli ölçüde, Dolmasına e, sahiplik yapmış, fikir babalığı yapmış bir siyasi partiden ve bunu e, yıllardır bir türlü e, dile getiremeyen, her ne kadar kapalı kapılar arkasında e, Kürt meselesinin çözümü konusunda bazı e, toplantılar, bazı e, faaliyetler, çalışmalar yürütse de bunu e, açık güreklilikle e, kamuoyunun önüne dile getirmeyen ve siyasetin bu kadar... E, Angaje olduğu, siyasetin bu kadar siyaset alanının bu kadar daraltıldığı, e, alternatif çözüm e, yöntemlerinin, e, çözüm söylemlerinin e, kriminalize edildiği, terörizmle ya da hainlikle eşdeğer görüldüğü bir dönemde böyle bir çıkış yapması, böyle bir söylemde bulunması bence e, son derece memnuniyet verici bir durum. E, bütün e, dediğim gibi e, barışseverlerin e, bu soruna e, dair bir çözüm arayışı olan insanların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin bundan memnuniyet duyması lazım. Ben kendi adıma böyle bir çıkışın son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kürt sorununda muhatap tek HDP ile bu sorun çözülmez. 40 yıllık büyük devasa bir sorundan bahsediyoruz. Barış ve çatışmanın durdurulması isteniyorsa başka muhataplar da gerekir diyenler var. Siz bu konuda sadece HDP muhatap alınarak bu sorunun mecliste çözülebileceğine inanıyor musunuz?
1: Ya tabii e, senin de vurguladığın gibi bu çok katmanlı bir mesele, çok kat, katmanlı bir sorun. Yani yıllardır e, halının altına süpürüle süpürüle e, sürekli e, yoğunluğu, çerçevesi e, artan ve büyüyen bir mesele. E, elbette ki bu işin e, siyasal muhatabı e, önemli ölçüde HDP. Ama e, biz... E, Başka katmanlardan bahsettiğimiz zaman örneğin silahsızlanma meselesini konuştuğumuz zaman silahların bırakılması silahların bırakılması meselesi konuşulduğu zaman bu işin içinde Öcalan'ın belki Kandil'in de yer alması kaçınılmaz olarak kendini dayatacak. Bunun dışında şunu da hatırlatmaktan geçmeyeyim. Yani özellikle 2011-13 dönemdeki çözüm sürecinde bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması, tartışılmasının en büyük savunucularından birisi Öcalan'ın kendisiydi. Öcalan ısrarla bu meselenin, meclisin de bu meseleye, bu çözüm sürecine dahil edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir bütün olarak bu sürece dahil edilmesi konusunda ısrarı ve talebi vardı. Nitekim bu ısrar ve talebin sonucunda da, 6.551 sayılı bir yasa çıkarıldı her ne kadar bugün önemli ölçüde işlevsiz görünse de işlevsiz hale getirilmiş olsa da en azından bu süreci yürüten kişilerin ya da sivil toplum örgütü temsilcilerin aktörlerin kısmen de olsa bir yasal güvenceye kavuşturması amacıyla böyle bir yasa çıkarmıştı yani Demem o ki elbette bu işin e, birden fazla e, tarafının olması, birden fazla grupların, kişilerin, kanaat önderlerin, sivil toplum örgütlerinin bu sürece dahil edilmesi, e, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi, sağlıklı bir şekilde yol alması, e, her e, yanlış adımda e, birilerinin ki bu yanlış adımı kim atıyorsa, her kim at- atıyorsa atsın, e, yanlış bir söylemde birilerinin... E, Bağımsız grupların yani bizim üçüncü göz olarak nitelendirdiğimiz e, kişi grupların da e, bu yanlış işi yapan taraflara dur demesi, siz ne yapıyorsunuz demesi e, kaçınılmaz olarak gözüküyor. Ama nihayet olarak e, bir e, deneyim sahibiyiz. Yani bu çözüm süreci her ne kadar akamete uğramış olsa da e, bence bütün taraflar bu işin içinde yer alan, yer almayan e, bütün herkes, bütün taraflar bu süreçten bir ders çıkardı, çıkarması lazım diye düşünüyorum. E, bu nedenle e, esas muhatap elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, elbette ki HDP'dir. Ama e, bazı meseleler konuşulduğu zaman üçüncü e, aktörlerin, kişilerin de bu sürece dahil edilmesi bence e, sürecin doğru yürümesi açısından son derece önemli.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da gazetecilerin sorusu üzerine ne Kürt sorunu, Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Biz çözdük, bitti, gitti dedi. Evet. Sizce Cumhurbaşkanı böyle bir açıklamayı niye yaptı? Yani hem de olası bir erken seçim veya zamanında yapılacak bir seçimde HDP ve Kürtlerin rolü, oyları kilit durumda bulunurken Cumhurbaşkanı niye böyle bir şey söyledi? Şimdi tabii siyaset
1: şu anda hem muhalefet açısından hem iktidar ortakları yani hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı açısından Son derece kritik bir aşamada yani e, Cumhur ittifakı açısından bakıldığında meseleye bir yandan e, AKP gibi salt e, güvenlik e, odaklı bu meseleye bakan hiçbir şekilde e, çözüm e, sosyal kültürel hakların verilmesi e, meselesini sözcüklerini duymak bile istemeyen bundan irite olan e, ve bunun üzerine bütün politikasını bunun üzerine kuran bir ortak var. E, e, AKP ile birlikte yol alan böyle bir ortak var. Öte yandan muhalefete yüzünüzü döndüğünüzde bu sefer her an ortaklığı bozup gitme endişesi olan bir iyi Parti gerçekliği var ortada. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanlığı herhalde bu ortaklığı şimdiden bozmak istemiyor. Çünkü sonuçları ağır olur artı bir yedek de yok. Şu anda bu. MHP'nin yanına yedekleyebileceği ya da MHP'nin yerine ikame edebileceği başka bir yedek olmadığı için sanırım bu konuda asrar ediyor. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun mesajından sonra ilk bu konuda tepki gösteren Bahçeli'nin kendisiydi. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nu hem HDP'yi çok ağır bir şekilde suçladı. Dolayısıyla bu paralelde düşündüğünde bu mesajları yan yana getirip düşündüğünüzde herhalde ee, şimdilik e, birlikte yol almaları gerektiği konusunda bir fikir sahibi olmalı ki bu konudaki e, söylemi sizin belirttiğiniz e, söylemde bulundu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii yani genel olarak batığımızda böyle bir sorun var. Bütün detaylarıyla günümüzde duruyor. Çözülebilmiş bir sorun değil diğer taraftan gördüğümüz kadarıyla. E,
1: hiç şüphesiz yani Şimdi e, AKP'nin e, Kürt meselesini biz çözdük, bitirdik e, söyleminin altının e, nasıl dolduracağını açıkçası e, ben merak ediyorum. Mesela ne yaptı e, AKP, e, biz çözdük bu meseleyi bitirdik, rafa kaldırdık derken tam olarak ne yaptığını da bence e, topluma e, açıklamaya ve toplumu bu konuda ikna etmeye e, ihtiyacı var. Yani... Eğer mesele bir e, trt meselesi meselesiyse e, sadece bununla e, bu sorunu çözdük diye düşünüyorsa tabii bu e, son derece kötü bir bakış açısı. Onun dışında aslında baktığımızda e, birçok meselede e, 2001'in yani AKP'nin iktidara gelişi ve sonraki e, çözüm sürecine kadar ki e, dönemi de e, düşünürsek şu anda e, Kürt meselesi konusunda çok daha geri bir yerdeyiz. Yani temel hak ve özgürlükler önemli ölçüde kısıtlanmış durumda. Siyaset yapma hakkı önemli ölçüde kısıtlanmış durumda. E, HDP'nin ya da DVP'nin kazandığı belediyelerin tamamı neredeyse son 4-5 yıldır istikrarlı bir şekilde kayım olarak e, kayım atanmakta. Kürtçeye yönelik e, tahammülsüz davranışlar haddini e, e, almış başını gidiyor. E, dolayısıyla meseleye bu yönden baktığınızda sorun e, artarak bir de tabii bunun üstüne Rojava meselesi de koymak lazım. Çünkü evet. çözüm süreci konuştuğunda ya da 2001'de AKP iktidara geldiğinde e, Rojava diye bir mesele e, en azından bu kadar yakıcı bir şekilde, bu kadar gündem e, oluşturacak bir şekilde Türkiye siyasetinin gündeminde değildi. Dolayısıyla e, neler yaptığını gerçekten görüyoruz. E, Çözdük derken neyi çözdüğünü bilmemiz lazım. 2001 yılında bu sorun benim sorunum, ben bu sorunu çözeceğim ee, söylemiyle e, başlayıp bu gelinen nokta itibariyle ben çözdüm demekle maalesef bu sorun çözülmüyor. Bence daha art, daha artmış bir şekilde, daha yakıcı bir
0: şekilde e, ortada duruyor bu mesele. Bir de Cihan Bey, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla birlikte HDP mecrumu değil mi? Tartışması açıldığını söyleyenler var. CHP, HDP'yi meşru bir muhatap olarak kabul edebileceğini söyledi. İyi Parti Genel Başkanı'nın televizyon programından izlediğim kadarıyla da onlar da HDP'yi mecliste olması nedeniyle meşru bir e, muhatap olarak ve meşru gördüklerini söylüyorlar. Bu arada siz de ifade ettiniz. MHP, HDP'nin meşru olmadığını açıkladı. Bu yönde bir açıklaması oldu. Sizce e, bu nasıl bir hamleydi yani muhalefet ve CHP açısından düşündüğünde bu gerçekten düşünülmüş bir muhab e, şey bir hamle miydi. Yani
1: ondan Elbette çok e, emin değilim e, ama bu söylemin e, yani birnden farklı söylemin özelliklelargo'nun e, söyleminin e, yani HDP gayri meşru ilan eden söyleminin. Yeni olmadığını biliyoruz. Hepimiz başından beri biliyoruz. Son özellikle bir yıldır yani e, bunun hani e, bu söylemler çok eskiye dayanıyor ama son bir yıldır işte HDP'nin kapatılması meselesi konusunda biliyorsun çok sert e, demeçleri oldu. Çok sert polemikler yürüdü. E, Anayasa Mahkemesi'ne adeta talimat verilir gibi ya da Anayasa Mahkemesi'ni tehdit eder düzeye e, varan bazı söylemler oldu. Dolayısıyla e, bu e, iktidar açısından, iktidar bloğu açısından yeni bir söylem değil. Alışkın olduğumuz bir söylem, öteden beri e, duyduğumuz bir söylem. E, ben meselenin, bu konudaki ısrarım ya da bu konudaki söylemlerin biraz önce söylediğim, e, bu acaba bu blokta bir çatlaklık yarat- yaratabilir miyiz? İyi Parti üzerinden buradan bir e, yol açılabilir mi, bir çatlak oluşturabilir miyiz Millet ittifakında. Zaten HDP ile İyi Parti arasında epey bir mesafe var, zaman zaman sert söylemler var. Dolayısıyla bu konuda bir fikir ayrılığı yaratarak, bir çatışma alanı yaratarak bu bloğu çözmek, bu bloğu birbirinden uzaklaştırmak niyetiyle söylendiğini düşünüyorum. Bu zaten şu anda siyasetin, yani iktidar blokunun temel bir söylemi. Yani... İYİ Parti ile CHP arasında, e, CHP ile HDP arasında, keza İYİ Parti ile HDP arasında olabildiğince mesafeyi açmak, olabildiğinde çatışmayı arttırmak gibi bir evet. e, politika var. Bu söyleminde de tam da bu politikaya hizmet ettiğini ve bu amaçla söylendiğini
0: düşünüyorum. Evet. Bir de bugün merakla beklenen HDP tutum belgesini açıkladı. E, 11 maddelik tutum belgesinde işte güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kayyum rejimi değil, halk iradesi, Kürt sorunun demokratik çözümü, barışçıl dış politika, kadına özgürlük eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetiminde liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam ve demokratik bir anayasa ilkeleri çerçevesinde herkesle görüşebileceklerini açıkladılar. Ee, aynı zamanda yine e, Eş Başkan Sayın Mithat Sancar yaptığı açıklamada parlamento seçimlerinde hiçbir ittifata yer almayacaklarını kendilerinin gireceğini ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde İlkeli işbirliğine var olduklarını ifade etti. Siz bu tutum belgesindeki bu 11 madde ve e, Sayın Sancar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şu ilkeli, ilkeli bir işbirliğine birliğine e, vurgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi e, burada önce bir eksik var e, bu 11 maddede. Bence e, Türkiye'nin şu andaki elbette bunlar çok çok önemli tespitler. E, lütfen yanlış anlasın mı? E, e, çok doğru tespitler. Hepsinin altına da imza atarım. E, ancak e, ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'de şu anda e, çok ciddi bir problem var. E, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü konusunda çok ciddi bir ee, sorun var. Belki hani bu e, diğer maddelerin bu 11 madde içerisinde belki e, eritilmiş olabilir ama bence bu, mesele, bu konuya da ayrı bir vurgu yapılması ayrı bir başlık açılması son derece önemli çünkü Türkiye şu anda konuşamıyor. Türkiye'de şu anda muhalefet e, iktidar gibi düşünmeyen iktidarın ee, ekonomi politikasını, iç politikasını, dış politikasını, Kürt meselesi konusunda ayrıksı düşünen e, insanlar kendini e, özgür bir şekilde, rahat bir şekilde ifade edemiyor. Bu da Kürt meselesinin çözümü önünde en önemli bariyerlerden birisi gibi duruyor şu anda. Dolayısıyla bunun mutlak süretle e, bence bir başlık açılması son derece yararlı olurdu. Diğer meseleye gelince elbette ki bu e, siyaseten e, at, atılabilecek bir adım yani... Ee, bu kadar kuşatılmışlık içinde, bu kadar dışlanmışlık içerisinde, bu kadar terörize edilmiş bir yapının, e, sürekli yargı tacizine uğrayan bir yapının e, kendisine ilişkin bir yol haritası oluşturması, kendisine ilişkin e, ileriye dönük e, bazı e, siyasal hedefler belirlemesi e, son derece doğru ve makul. Yani e, ittifak meselesinin bence sadece e, seçim süreçleriyle ilgili olarak da yürütülmemesi e, gerekiyor. Yani e, HDP'nin Kürtlerin artık e, deyim yerindeyse yönetime de e, ortak olması lazım. Yani e, bu sadece e, biz evet ilkesel olarak şu ada üzerinde uzlaştık ama bunun sonraki adımlarının da konuşulması lazım. Yani e, HDP'nin desteklediği adayın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda e, HDP'nin pozisyonu ne olacak? HDP'ye herhangi bir <gülüyor> yani bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi herhangi bir kadro verilecek mi verilmeyecek mi? Yani bütün bu meselelerin de bence konuşulması lazım HDP tarafından HDP'nin destekleyeceği aday tarafından yani bu sadece basit bir sandığa gitmeyle işte A şahısını B şahısını desteklemeyle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum aksi durumda bu Dönüp geldiğimiz yer, bugünkü yer. Yani mitekim e, lütfen e, 2007 ve sonaki, sonrası süreçleri hatırlayın. E, AKP e, bölgede önemli ölçüde e, HDP'ye rakip e, olmuştu. Şu anda da rakip ama oy potansiyeli, oy e, sayısında çok ciddi bir artış e, yaşanmıştı. Bunun temel sebebi o zamanki Kürt söyleminin çözümüne yönelik e, söylemleriydi e, AKP'nin. E, dolayısıyla... Başa dönersek CHP'nin bu söylemini e, biraz daha netleştirmesi, yani çözüm derken neyi kastediyoru e, biraz daha açması, bu konuda somut projeler ortaya koyması, CHP açısından e, ileride bu bölgede bir e, çekim alanı oluşturma ihtimalinin de son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani CHP aslında bu meseleye ilişkin olarak, öteden beri çalışıyor. 2015 yılında bir 22 soruda Kürt Sorunu'nun çözüm e, sorun, Kürt Sorunu ve çözüm önerileri diye bir kitapçık hazırladı ki ben de bir e, toplantılarına katıldım. E, önemli ölçüde gerçekten yani şu anda Kürt meselesine dair önemli ölçüde e, yani bir e, karşılık var söylemlerin çok büyük bir kısmında. E, doğru tespitler var ama dediğim gibi bunun artık yüksek sesle Somutlaştırılmış bir şekilde örneğin ana eğitim meselesine nasıl bakıyor bunu açması lazım CHP'nin buna karşı mıdır bunu destekler mi bu konuda bir anayasal değişiklik mi yoksa mevzuatta bir değişiklik mi yapacak? bunları açık açık kamuyla paylaşması lazım. Keza yerel yönetimler özellik şartına dair tavrı nedir yani güçlü yerel yönetimlerden yönetimlere ilişkin tavrı nedir gibi. Kürt meselesinin çözümüne önemli ölçüde katkı sunacak. Hatta e, belki şu anda meselenin indirgediği, indirgendiği temel alanlara dokunacak. E, bu ve benzeri e, projelerini e, de açıkça kamuoyuyla paylaşması lazım. E, bağlantılı olarak da bunu eklemiş olayım.
0: Cihan Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler sağ olun. Evet medyaskop izleyicileri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği Kürt sorunun çözümünde olabilecek bir çözüm sürecinde mecliste HDP'nin meşru muhatap alınabileceğine yönelik açıklaması ve sonrasında yapılan tartışmaları Diyarbakır Barosu'nun önceki dönem başkanlarına yapan avukat Cihan Aydın'la konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.